0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。好，我们继续看《使徒行传》十五章三到五节。于是教会送他们起行，他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事。叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就述说神同他们所行的一切事。唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。在初代教会里，另外还有一个很大的问题必须处理，因为当时保罗跟巴拿巴已经被拆派出去。到很多地方传福音，并且到了一些完全不属于以色列的地方啊，比方说呃，加拉太、以弗所、帖撒罗尼加、腓利比，都是属于希腊社会、希腊文化的地方。然而，在耶路撒冷的使徒们，他们主要的讨论重点是：这些外邦人信了耶稣以后，是不是应该先做一个犹太人，再做一个基督徒？这个问题，那其实神已经进一步。启示他们很多的想法，但是他们的观念还是没有转过来。于是，在耶路撒冷的总会就开始研究了：哦，一个外邦人成为基督徒，是不是应该要先受割礼呢？你了解吗？虽然他们明白彼得做的那个梦很好，外邦人也可以信耶稣，也可以做基督徒，但是他们还是一直认为基督教是犹太教里面的一个宗派，所以应该要。先要求那些信耶稣的非犹太人受割礼，就像呃从亚伯兰开始一样，都要受割礼。后来保罗在加拉太的时候，就有很多从耶路撒冷来的宣教士来跟这些信徒们说关于割礼的事情。保罗在加拉泰书一章、二章都有提到，他就非常的生气。这些热心的宣教士说：“保罗啊，是一个很好的宣教士，也是一个很热心的基督徒。”很有爱心，可是他在某一点上是错的，也就是你们信耶稣的非犹太人呢、啊，应该要先受割礼，然后才能加入基督教。他们到加拉泰来说割礼的事情，保罗就很紧张，也很生气。保罗的个性也不是一下子就能改变过来的。那后来保罗就跟巴拿巴回到了耶路撒冷，跟众使徒长老们一起开会，《加拉泰书》二章。一到十节说过了十四年，我同巴拉巴又上耶路撒冷去，并带着提多去。我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说，却是背地里对那有名望之人说的。唯恐我现在或是从前突然奔跑，但与我同去的提多虽是希腊人，也没有勉强他守割礼。因为有偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆。我们就是一刻的功夫也没有容让顺服他们。我要叫福音的真理仍存在你们中间。至于那些有名望的，不论他是何等人，都与我无干。神不以外貌取人。那些有名望的，并没有加增我什么。反倒看见了主托我传福音给那未受割礼的人，正如托彼得传福音给那受割礼的人。那感动彼得叫他为受割礼之人做使徒的，也感动我，叫我为外邦人做使徒。有知道所赐给我的恩典，那成为教会柱石的雅各、基法、约翰，就像我和巴拿巴用右手行相交之礼。叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去，只是愿意我们纪念穷人，这也是我本来热心去行的。好，可以看出来，保罗在这个事情上还是有一点敏感。我跟巴拿巴也回到耶路撒冷，报告他们在外邦中传了什么福音，诉说神借着他们在外邦人中所行的神迹奇事。他们需要对那些有名望。有地位的人报告，其实对保罗来说，到底他们有什么名望，有什么地位，都与他无关，也觉得没有什么了不起。反正呢，他就照着圣灵的感动去跟他们讲，而且决定他们所做的并没有错。彼得做受割礼的使徒，保罗做外邦人的使徒，这就是真理，很好。那我们回到《使徒行传》十五章七到十四节。辩论已经多了，彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，此圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。现在为什么试探神？”要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样。这是我们所信的。众人都默默无声，听巴拿巴和保罗诉说神借他们在外邦人中所行的神迹奇,奇事。他们住了声，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。”方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。我们看到陆家的记载啊，在耶路撒冷的这次大会是一个很重要的会议。我们看到他们的第一任监督、第一任主席是雅各。我记得这是在华神入学考试的一个考古题，好像这个时候的雅各是主席，因为他说啊。这是我的决定，我的判断。可是另外一点，彼得说：“你们不要忘了，上帝拣选我，第一个向外邦人传福音。”到底彼得是不是有一点要跟保罗竞争的意思呢？本来应该是保罗是外邦人的使徒，彼得是犹太人的使徒。可是这里彼得却说：“上帝拣选我是要给外邦人哥尼流传福音的。”你觉得彼得是不是想让保罗？那么容易就做外邦人的使徒呢？是这样吗？我觉得不是。我觉得彼得为什么要提“上帝拣选我”这句话？当然，彼得讲话比保罗有分量，因为保罗是后来才跟随耶稣的使徒。我想，彼得就是要让大家不要以为这是保罗自己带来的一个新的观念，因为上帝在很早以前就让彼得看见这个意向，只是那时候啊还没有那么清楚。彼得非但不是要跟保罗竞争，反而是要来帮助这个新来的保罗，用彼得自己的实力来印证保罗所说的，就是神要将福音给外邦人，是从彼得得着意向开始，这件事绝对不会错。好，后来主席雅各就做了一个结论，写信给众教会说：你们做一个基督徒，没有必要先做一个犹太人。因为这个信仰并不是犹太教里面的一个派别，所以你们不需要做犹太人。故此，我们对你们的要求很简单：第一，不可以吃拜过偶像的东西；第二，不可以吃被勒死牲畜的肉；第三，不可以吃血；第四，不可以有淫行。这就是后来他们对外邦基督徒的要求，是在耶路撒冷大会上所做的决议。使徒行传十五章。19 20节那里说，所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。所以我们现在可以吃血吗？我们是不是可以喝含有鸭血的酸辣汤呢？有人说是可以，因为喜欢吃血的食品。有些人不喜欢吃血的食品，就认为啊，基督徒不可以吃血。其实啊，另外三个都没有问题，只有吃血这件事啊，大概比较有争议。我的想法是，圣经里面有一些是历史记载，有一些是耶稣的教导。不过，《使徒行传》里面那个时候是历史记载，没有说是真理的教导。那在旧约的事实记，耶夫他说他回家第一个看到谁，就要把谁献给耶和华当燔祭。哦，结果呢？他看到了自己的女儿，这是历史记载，并不代表这个是对的。所以他们写这封信，我不晓得这是不是历史的记载？我觉得你需要以别的经文来做参考。如果上帝说一切都是洁净的，一切都可以吃，那我想啊，我也可以接受你喜欢吃酸辣汤里面有鸭血、猪血，呃，我不会论断你。如果我自己不吃血，是因为我不喜欢吃血。而不是因为律法的关系。以弗所书一章十七十八节，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。耶稣说。他会差遣真理的圣灵来启示我们。真理的圣灵是什么呢？其实这个真理跟我们原来所想象的不同，因为真理是一个人。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”所以，耶稣就是真理。真理的圣灵要用智慧来启示我们，主要是要我们真知道他。那事实上，我比较喜欢说“真认识他”。在英文里面 ，“know” 知道、认识这个字，同样的这个字在中文里面可能有很多的翻译。你可以说“晓得”、“认识”、“知道”，所以用“认识”比较适合。真理就是你认识耶稣，你就认识真理。所以他是真理的灵，他是启示的灵，让你能够真认识他。耶稣也是能力的灵。所以，认识真理的圣灵就能得着能力。圣灵所赐给我们的能力，是可以去传扬福音，可以沟通，可以把神的话讲得清楚。神的道、神的话，就在信耶稣的人心里创造出信心。而且，它也是爱的灵，能力跟启示有关，能力跟爱也有关系，因为能力就能够把上帝的爱浇灌在我们心里。罗马书第五章五节，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。圣灵的爱是有力量的爱，使徒所表现出来的能力也是从他们认识圣灵所产生出来的。我要举两个例子是关于圣灵的爱。我们看使徒行传十六章二十五到三十五节，约在半夜。保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳耳听。忽然，地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。锦卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的俯伏在保罗、希拉面前，又领他们出来说：“二位先生，我当怎样行才可以得救呢？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家人听。当夜就在那时候，禁足把他们带去，洗他们的伤。他和属乎他的人，历史都受了喜，于是禁足领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信的神都很喜乐。到了天亮，官长打发差役来说：“释放那两个人吧。”在《使徒行传》里面，这个爱有一个很大的力量。我觉得，如果换成我在那个情况下，我大概也很难做到像保罗所做的。这段很有意思。保罗跟希拉在那个监狱里面行了一件很了不起的事情。他们都被关在哪里？他们的手被上了锁链钉在墙壁上。后来发生了地震，监狱的门就打开了，那个墙壁上的锁链也掉了下来，犯人都可以直接的跑出去。这时候禁卒心想：“哇，他完了，他干脆自杀好了。”后来保罗赶快说：“你放心，我们都还在这里。”如果是我的话，我做不到，我一定会跑啊！所以，禁足就问保罗说：“先生啊，我们要怎么样才可以得救呢？”其实他讲的得救，不只是我们所想的救命而已，因为我觉得这个禁足是在问我真的可以得救吗？于是保罗说：“如果你要跟我讨论得救的事情，那我有很多话要跟你说。你当信主耶稣，你和你的全家都必得救。”你要信耶稣受洗，那是很大的爱。我想这个爱会改变我们的。我们本来以为跑掉是一种自然的反应，我的自然反应也是会赶快跑啊。但是保罗却留了下来，这是一种从圣灵来的很大的能力才能够有这样的爱。第二天早上，监狱长就下了一道公文，他说，因为他发现呢。他们是罗马的公民，是有罗马的护照，是罗马人。虽然他的种族是犹太人，可是呢，他也是个罗马人，所以当场就把保罗们释放了。接下来我们可以看到保罗的个性还是有一点隐藏不住而显露出来，在《使徒行传》16章3 6六到三十节，禁足就把这话告诉保罗说：“官长打发人来叫释放你们，如今可以出监。”平平安安的去吧，保罗去说：“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的，叫他们自己来领我们出去吧。”差役把这话回禀官长，官长听见他们是罗马人，就害怕了，于是来劝他们领他们出来，请他们离开那城。啊，我觉得这一段呢真的是蛮精彩，可以看到保罗的性情。当禁足传达官长的话说：“现在不需要捉拿你们了，没关系了，可以走了。”没想到保罗接下来说：“上面的官说我可以出去就出去，哪有这么简单的事？我是罗马人，今天你把我关在监狱里，第二天说释放就释放，怎么可以这样呢？请你们的官长亲自来开门，让我们出去。”可见得保罗的个性不是一下子就能够改变的，也不是被圣灵感动一次就瞬间改变，是逐渐的改变。保罗的脾气本来就是比较大一点，所以可能经过了十几二十年，到最后我看《使徒行传》第二十章的时候啊，他那个时候已经改变很多了。在《使徒行传》二十章十七到三十八节，保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的。长老来，他们来了。保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害经历试炼。你们也知道，凡与你们有意的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。”又对犹太人和希腊人证明，当向神悔改，信靠我主耶稣基督。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程。成就我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的福音。我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了，所以我今日向你们证明：你们中间无论何人死亡，罪不在我身上，因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。圣灵。立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧羊神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，纪念我三年之久。昼夜不住的流泪劝诫你们个人，如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦。扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：“失比受更为有福。”保罗说完了这话，就跪下同众人祷告，众人痛哭，抱着保罗的景象和他亲嘴，叫他们最伤心的就是他说：“以后不能再见我的面”那一句话。于是送他上船去了。好，在这段经文。我们都可以看见爱、启示和能力，而且非常的清楚。这里面有启示显现出来，就是圣灵启示保罗，他可能会在各地遭受患难，会有捆锁。当有了启示之后，其实就带着很大的能力。于是保罗也顺便给以夫所教会复习一下圣灵在他们当中所做的启示。这是保罗最爱的教会。保罗最爱的教会，如果不是以弗所，大概就是腓利比。这两个教会都是他最爱的，所以呢，最后他要给他们一些爱的叮咛，说一些宝贵的话语。你们要留意，你们要小心，你们要谨慎，你们要做好牧人，牧养你们的羊。有提醒耶稣的话说：“施比受更为有福。”我们会以为那是四福音里面的一句话。我们也不知道到底耶稣在什么地方说过这句话，呃，因为啊，在四福音里面并没有记载，但是这句话却出现在使徒行传里面，是保罗在那个时候提醒他们的。呃，所以约翰说的对啊，其实耶稣做的很多事情、说的很多话都没有完全的被记载在四福音里面，呃，因为如果真的要全部记载的话，恐怕这整个世界都容不下了。好。保罗说完话之后啊，就跪下来为他们祷告，他们就流泪的拥抱他，跟他亲嘴。我觉得这里也都可以看到能力、启示和爱。呃，我最感动的是二十四节，我却不以性命为念。我把它重新翻译了一下，是这样说的：我不会珍惜这个性命。保罗不以自己的性命为念，也不看为宝贵。只要行完他的路程，成就那从主耶稣基督所领受的职事，证明神恩惠的福音，他能够爱没有错，这是在他里面一个很大的力量。保罗认为，我的老我可以断掉，我不以我的性命为念，我也不会觉得宝贵。只要我能够行完我的路程，来成就神要我成就的那一个使命。让我们来想想看，保罗。有没有时间去完成这个使命呢？但至少在那个时候啊，保罗想起耶稣曾经说过的一句话：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的了。”这是在约翰福音十五章。所以保罗已经越来越知道为朋友舍命这种舍己的爱，并且能够说出：“你们当以基督耶稣的心为心。”保罗真的就是效法耶稣。因为耶稣也没有以自己的性命为念，看为宝贵，所以要能够完成上帝给他的使命，就像保罗在他晚年说的一句话，在《菲利比书》二章十七节：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”保罗以自己被浇奠在其上。他以自己的性命为浇奠，浇奠这个是一个专有名词。各位知道啊，在旧约献祭的时候是怎么献一只羔羊吗？当他们献上一只肥牛犊的时候啊，他们会把一杯酒倒在这个祭物上面，然后呢，就把它放在祭坛上面，当作燔祭烧了。所以，如果保罗的生命能够像那一杯酒一样被倒出去，在你们的信心这个供物上面，像一杯酒的浇上去。他就会觉得很喜乐，也就是说，那个时候他已经学会了耶稣那种舍己的爱。那就这样，他们看见了能力、启示和爱在，在使徒行传里面常常出现。其他从二十章一直到二十八章，保罗他们怎么样从这个地方到那个地方，最后到了罗马，我们就不仔细查考了。但我们知道啊，路加在使徒行传快结束的时候。提到保罗最后在罗马，并没有说在那里做什么。我们只知道他要跟大家说再见的时候，他都是还在罗马那里。保罗本来在那里是坐牢的，后来他们把他释放了。在这两年时间里面，虽然说他还是一个囚犯，但是他是被关在自己的家里，有一点像是软件。这就是《使徒行传》在当时所做的表达。我们要来看保罗晚年在罗马的监狱里面所写的书信，我觉得非常的精彩。从保罗这个人的个案研究里，我们可以在这个能力启示、爱的里面看到他的改变。他从年轻到年老，他的改变实在是让我们觉得非常的特别。在《腓立比书》一章十二到二十四节，保罗说：“弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁在。”预营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传福音是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为辨明福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实。意思是要增加我捆锁的苦楚，这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜，因为我知道这事借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆。无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而，我在肉身活着，为你们。更是要紧的。好的，那两年保罗可能在罗马监狱里还没有被释放出来，他就写了这封信给菲利比教会，说：“我主要是希望你们注意两件事。第一，我在这里被捆锁有什么好处？就是在监狱里也有很多人信了耶稣，甚至包括罗马兵丁也信了。因此，保罗很高兴，他发现他的捆锁有很大的祝福。”后来他提到了一些好像是在外面给他找麻烦的人，哥有没有注意到？他的态度是说：“嗯，没关系。”我觉得这个真的差别很大。我们从哪里可以知道呢？我们来看《十都行传》十三章十到十二节，说：“你这充满各样诡诈奸恶、魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？”现在主的手夹在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所做的事很稀奇，主的道就信了。好，还记得以前有可能是几十年前，保罗到一个地方遇到有人抵挡他的工作，他就转身骂他说：“你这充满各样诡诈魔鬼的儿子！”所以那个时候他的脾气蛮大的，然而在这里有人抵挡他，也找他麻烦，他却说啊，没关系，只要基督的福音可以传开就好了。这是第一点。所以你说他的个性有没有改变呢？是经过了一段过程，因为他骂那个人是魔鬼的儿子的时候啊，他也信了耶稣好几年，所以这是一个逐渐改变的过程。因此到最后你会发现，他里面真的非常的有爱心，有温柔。保罗不管怎么样就是爱，不管怎么样就是感谢神，因为终究耶稣的福音被传开了。第二点，他写信给菲利比的时候，呃，写信给菲利比教会的时候，他到底知不知道他可能会死在监狱里呢？保罗说：“情愿离世，与基督同在。”所以这可能是很明显有这个可能。虽然他知道他被关在监狱里面。但也知道他很可能就死在里面出不来了。那么他对于这个可能性的想法是如何呢？他说：“无论如何是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。其实到主耶稣那里也是好的无比的。”他这样对死的看法，你觉得是表示一种精神忧郁症吗？哎呀，我真的很想死。是这种态度吗？当然不是，他可能真的是觉得死是好的无比，可以完成使命，可以到美丽的天堂。他也很有可能猜测自己不会死在监狱里。为什么呢？因为他猜想啊，还是很有可能会继续的服侍他们，那他就不会死在监狱里了。那种不管是生是死都很好的态度，保罗都可以接受。这点我很感动。我活着就是基督，我死了就有益处。所以，就如同保罗早年在《加拉太书》说的那样坚定，《加拉太书》第二章二十节：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”好，使徒行传的部分呢，我们就讲到这里。接下来我们还有好几个题目。我觉得《使徒行传》应该说是圣灵行传。事实上，我发现啊，整个新约中的福音后半部主要的内容都是在谈圣灵，应该说是圣灵论。因为复活也是圣灵的工作，是圣灵是耶稣基督从死里复活的。罗马书第八章十一节那里说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里。”那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们被死的身体又活过来了。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音。由道声出版社所出版。